0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Genialista. Meu nome é Caio Huxpirandelli e hoje eu conversei com o Nathan Lima sobre ensino de física e física quântica. E antes de eu passar o currículo do convidado, eu queria relembrar vocês que a gente está em campanha para tornar esse projeto financeiramente sustentável. Até agora a gente alcançou 43% da nossa meta, então a gente tem um bom caminho pela frente ainda para atingir o nosso objetivo. Então, se você gosta do nosso projeto e acha importante ele alcançar cada vez mais pessoas, não deixe de se tornar um apoiador. O link para o nosso apoio é você encontra na descrição desse episódio. Bem, o Nathan Lima é bacharel e licenciado em Física, mestre em Engenharia de Materiais e doutor em Ensino de Física, é professor do Departamento de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenador e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física da mesma universidade. Atualmente é bolsista de produtividade do CNPq e editor adjunto da HPS EST Newsletter, que é o boletim da comunidade de pesquisa em História, Filosofia, Sociologia e Ensino de Ciências. Suas principais pesquisas versam sobre História, Filosofia e Ensino de Física. Se você está nos assistindo no YouTube, não deixe de curtir, seguir e ativar o sininho de notificação. E se você está nos ouvindo pelas plataformas de áudio como o Spotify, não esqueça de nos seguir por lá para receber notificação de novos episódios. Lembrando que links para sites, vídeos e livros relacionados a essa entrevista estão na descrição do episódio, então se você quiser se aprofundar mais nos temas abordados, não deixe de dar uma conferida por lá. É isso, pessoal. Fiquem agora com a minha conversa com o Nathan Lima sobre ensino de física e física quântica. Bem-vindo, Nathan. Primeiramente, obrigado por aceitar o convite, bater esse papo aqui hoje.
1: Obrigado, Caio. É um prazer estar aqui.
0: Massa. Cara, hoje eu pensei né, para esse episódio aqui, essa entrevista contigo, conversa contigo, a gente explorar duas coisas, né? Tanto o ensino da física quanto a física quântica ou a mecânica quântica né? que a gente uhum. vai, até, quero até tirar essa dúvida com você da diferença entre elas e eu queria conversar, começar contigo é, diferenciando a física clássica da física moderna, se você puder dar um resumo para depois a gente dar uma aprofundada
1: sim, sim então, isso é interessante, né? eu já vi muita gente inclusive na internet, pessoal que trabalha com divulgação, criticar o termo física quântica porque de ah. fato quando a gente estuda né, nos livros se chama mecânica quântica mas tem livros muito bons, que não estão no mainstream, mas livros bons mesmo, que, se, que usam o termo física quântica. E, então, assim, eu particularmente gosto de usar o termo física quântica ou física moderna, de uma forma geral, uhum. justamente porque se pode pensar numa quebra entre isso que se chama física clássica e física moderna. O que, que é essa quebra? Né? A física clássica ela tem três grandes teorias. A mecânica que é como o movimento acontece, forças, velocidade, aceleração, estuda os objetos no espaço e no tempo. Né? Então, o início da ciência moderna, com Galileu, depois Newton, é justamente né, o estudo da mecânica. E as outras duas grandes teorias clássicas é a termodinâmica, que vai estudar calor, energia, trabalho. Depois entra o conceito de entropia também, mas como processos de troca de energia acontece. E a teoria eletromagnética que estuda tanto a eletricidade quanto o magnetismo. Essas três teorias se desenvolveram muito bem e praticamente de forma paralela até o final do século XIX. Normalmente, o problema da mecânica não envolve eletromagnetismo, né? porque quer dá só um movimento. Então, você não está pensando hum. em cargas e, e campos. Só que no início do final do século XIX, tu começa a ter problemas de fronteira. O que, que acontece quando uma partícula carregada eletricamente se move? E quando uhum. eu olho de diferentes referenciais, muda ou não muda alguma coisa? Quando tu junta essas três teorias, problemas começam a aparecer, elas não dão certo, ela, alguma inconsistência aparece. As teorias modernas são justamente as teorias que surgem na tentativa de resolver os problemas causados pelos encontros das teorias clássicas. Então, do encontro da mecânica clássica com a teoria eletromagnética, tu precisa conseguir descrever como que materiais eletrizados se movem no espaço em diferentes referenciais. Isso é exatamente o que a teoria da relatividade especial faz. Então, tá. pela teoria da relatividade, eu consigo descrever movimento e eletromagnetismo. Um outro problema é a termodinâmica com a mecânica. A termodinâmica ela descreve processos, por exemplo, que são irreversíveis. Se eu boto gelo num copo d'água, o gelo derrete. Mas eu não vejo espontaneamente um gelo se formar, né? se é a temperatura ambiente, o gelo do nada se formar. Então é irreversível esse processo. Mas a mecânica, o, o, o gelo deveria ser formado por átomos, moléculas, que deveriam estar submetidos à mecânica. E a mecânica descreve processos reversíveis. E aí tem um problema, né? Como é que a irreversibilidade surge da reversibilidade? A teoria que explica isso é a mecânica estatística. Também é final do século XIX. E, por fim, você né, tem um problema de um corpo aquecido, qualquer corpo com uma temperatura qualquer, emite radiação. E aí a radiação é uma, um, uma matéria do estudo do eletromagnetismo e o aquecimento, né, a temperatura é da termodinâmica. Quando tu junta a descrição das duas, a previsão é que a emissão de radiação deveria ser infinita. Dá um valor que a gente chama de divergente, diverge o valor. E aí isso é um super problema, é o problema da catástrofe do ultravioleta. A teoria que resolve isso, ou que surge para resolver isso, é a teoria quântica. Então surgem três novas teorias, né? mecânica estatística, mecânica quântica, teoria quântica e relatividade, primeiro especial, depois geral, que dão conta da, né, de resolver os problemas da física clássica. Do ponto de vista técnico, é isso, né? elas surgem para resolver esses problemas, mas elas vão levar a rupturas muito, muito fundamentais na nossa maneira de entender a realidade. Né? Então, não se teve clareza disso de imediato, né? não é uma ruptura instantânea, mas com o desenvolvimento das teorias se percebeu que os pilares filosóficos da física clássica eles são, de alguma maneira, violados, né? são derrubados nessa, nessas novas teorias. Né? E aí é por isso que elas são tão contro não controversas, mas é por isso que elas geram tanta polêmica, principalmente na internet, porque o pessoal se apega a essas novidades filosóficas e acaba distorcendo isso, né? Mas, de fato, surgem rupturas ali bastante importantes.
0: Tá. E, e quando a gente fala, por exemplo, então você deu né, mais ou menos o, o, essa estrutura da, da física como, como uma disciplina, né? Acho que é mais ou menos isso. É, na hora de ensinar isso, Natan, é... Quais são os desafios? Assim, tem desafios muito distintos, principalmente da, da clássica para a moderna? Por exemplo, que eu lembro, na escola, por exemplo, eu não tive, né? Tenho 41 anos de idade e não tive nada da, da moderna praticamente, ou pouca coisa da moderna, mas tipo física quântica eu não lembro de ser, ter sido citado na época na, da, da escola, né? E eu lembrava que o principal desafio era, na, 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 na clássica, era matemática, vamos dizer hum. assim, né? Matemática e enfim, eu queria ouvir de você quais são os desafios assim, que tem nesse processo de aprendizado de ensino dessas, dessas estruturas.
1: É, é mais principalmente mecânica quântica. Isso não acontece tanto na teoria da relatividade e nem na, na mecânica estatística. Mas a quântica, em especial, ela tem um problema sério, que é o seguinte: a gente sabe as equações, as equações estão uhum. lá, ah, essas uhum. são as equações da teoria a gente sabe como conectar com o fenômeno. Então, se tu me perguntar, apertar né, para um físico que tudo é mecânica quântica, se eu fizer um experimento assim, o que, que vai acontecer? Ele sabe te dizer o resultado experimental. Mas agora, se tu pergunta para ele, tá, mas o que de fato está acontecendo? O que, que é o elétron? O que, que aconteceu entre o elétron ser lançado e chegar? Até hoje não existe consenso sobre isso. Isso é o que a gente chama de interpretação da teoria. E até hoje isso é um problema em aberto. A gente tem uma teoria, um conjunto de postulados matemáticos, mas uma infinidade de interpretações possíveis. Então, uh, o que, que é o elétron, como ele se move, como ele se propaga, a descrição disso, ou a explicação, está em aberto. E isso cria um problema gigantesco para quem quer ensinar, porque e aí existem várias disputas também no ensino sobre o que, que a gente deveria ensinar. Tem gente que vai dizer, olha, só ensina a fazer as contas, apresenta as equações e mostra, uhum. ó, a previsão experimental está aqui, bate com o experimento. E isso é uma postura pedagógica e epistemológica até, né? Não nos interessa saber o que está acontecendo. É só achar o resultado experimental. Mas, normalmente, quando a gente é aluno, tá, a gente quer fazer uma, ter uma visão do mundo, né? Tu quer formar um Exato. quadro sobre o que está acontecendo. E o problema da quântica é esse, ela não oferece um quadro definitivo. Tu vai ter disputas, tem gente que vai pensar no elétron como uma partícula, tem gente que vai pensar no elétron como um grupo de onda, como se fosse um pacote, um pulso muito bem localizado. E a interpretação hegemônica, que é o que alguns chamam de ortodoxa, vai justamente dizer, não nos interessa imaginar o elétron. O que importa é a conta e o resultado experimental. O que ele de fato é, isso aí a gente deixa para os filósofos discutir. Então a quântica ela, ela apresenta um grau de dificuldade a mais, porque ela diferente da clássica, né? na clássica a gente imagina coisas. Né? Tu imagina a carga elétrica, tu imagina uma corrente elétrica. Agora tu não consegue imaginar um elétron passando por uma fenda dupla. Essa, a própria trajetória ela não é descrita, não pode ser descrita pela mecânica quântica no formalismo que a gente costuma utilizar. Tem alguns formalismos que permitiriam isso, mas o principal que a gente aprende ou ensina é, não tem trajetória. Né? O elétron sai de um ponto e ele chega no anteparo entre, ao longo disso aqui, não tem trajetória nenhuma. Não se pode definir essa trajetória. E, e não é que a teoria não sabe prever a trajetória. É que não existe a trajetória mesmo para a teoria. E, e aí, como é, tu, né, como é que tu visualiza isso? Tu não visualiza. E, uhum. Então, é, tá, tá no coração da teoria, isso historicamente aparece, a ideia de que a gente tem que abdicar de formar uma imagem mental sobre o que está acontecendo. Isso tá na própria discussão dos fundadores, ali. O Heisenberg bate muito nessa técnica. E isso vai contra tudo que a gente faz no ensino, né? A gente sempre Sim, quer que o... é. Cole, imagine, monte esquemas na quântica. E o ponto é, a pessoa que aprende mesmo mecânica quântica, ela tem que estar num grau de apropriação do formalismo abstrato tão elevado que ela tem que se sentir tranquila em abrir mão de visualizar e manipular a álgebra do problema, né? E tirar as informações da matemática. Esse seria o caminho ortodoxo, assim, padrão né, do ensino de mecânica quântica.
0: Entendi. É é uma, é que nem você falou, né? a, a parte da, da clássica, a gente consegue imaginar, enfim, tem esquemas que você desenha, enfim, tem, tem, tem todo um material pedagógico mais rico para trabalhar, Isso. e a partir daquilo você apresenta a matemática, mas você visualiza o que está acontecendo e você usa a matemática para prever e para entender os fenômenos, mas quando entra nessa... Na, na física quântica mesmo, ou na mecânica quântica, a coisa muda de figura. O que aí, aí tem assim. ganha muito mais peso academicamente também essa parte da matemática nesse, nesse ramo também, porque tudo tem que ser passar meio que por modelos matemáticos, né? Se você não tem algo a, a ser observado, a ser objetivo, então a matemática costuma ser um, um caminho muito afim, fundamental para a área, né?
1: É fundamental, assim. É, na verdade, assim, toda, toda física contemporânea, mesmo quem trabalha hoje, a matemática ela é estruturante. Tem alguns autores que usam esse termo, inclusive, né? Uhum. A matemática ela é estruturante do pensamento científico e físico, principalmente, né? Uhum. Tu não consegue. Às vezes, o pessoal de escola, assim, ah, eu gosto de física, mas não gosto da matemática. <risos> Sim. Não, não sou bom na matemática. Não tem como, né? Da forma como uhum. a física evoluiu. Do início da física, existia uma física muito experimental, o Faraday é conhecido por ter alguém que não tinha ensino formal, mas ele era um laboratorista excelente, ele conseguia tirar informações. Depois o Maxwell formalizou isso matematicamente. Mas hoje física, ela é atravessada pela matemática. E na quântica isso é fundamental. O que tu tem é o experimento, o que é difícil de fazer é na sala de aula. Então o que se pode usar muito são simulações computacionais, para que o aluno visualize o resultado experimental. Né? Então, por exemplo, eu posso ver onde o elétron, elétron foi detectado no anteparo. Isso eu consigo ver. O caminho que ele fez, não. Mas então o que eu posso é começar a conectar isso. Olha, num determinado arranjo experimental, o resultado é esse. E aí tu vê, por exemplo, que tem regiões em que o elétron chega e regiões em que o elétron não chega. E aí o formalismo matemático consegue descrever isso exatamente. Né? Onde ele vai chegar... E onde ele não vai onde chegar. Onde ele não
0: vai chegar, os limites ali dele, dele, né? Tá. E, e aí, na, na parte praticamente de, de, de ensino da física como um todo, né, Natan? É, assim, a matemática mesmo, ela, para mim, por exemplo, no, no processo de divulgação científica, que eu tive maior entendimento do uso da matemática, para ser bem sincero, assim. Eu acho que na escola, até em economia, na faculdade... É, você cons consegue ter um pouco mais de acesso ao uso da matemática para entender modelos mas geralmente a matemática é, é, é ensinada como algo a parte né? e que é usado na física e não como uma, uma descrição da realidade ou uma forma de você descrever a realidade, é uma, parece que é uma coisa desconectada, pelo menos no, no ensino que eu tive e foi assim que eu aprendi eu tive que enfim, achar outros, outras vias de, de entendimento tanto de física quanto da, da matemática como um todo Cara, é, assim, eu queria perguntar para ti mais essa, o, a questão do contexto histórico para ensino de física. Porque eu leio, eu li um livro recentemente do Judo, Judo Pearl, que, ele, que, que ele, ele trabalha com inferência estatística, mas ele é matemático. E ele falou que fez toda a diferença na vida dele uh, o, o ensino da matemática. Ele tem um professor, desde o ensino médio, de ensino da matemática a partir da perspectiva histórica, do desenvolvimento da matemática. Você acha isso importante para o ensino de Física? Você acha que ele deveria estar mais presente no ensino da Física?
1: Oh, pois é, isso é super interessante, né? Tu sabe que dentro da comunidade que faz pesquisa em ensino não há um consenso sobre isso, assim. Existem, depend dependendo da bolha acadêmica que tu vai, tu vai ver que o pessoal não dá ênfase à parte histórica, né? Uh, principalmente tem grupos que trabalham muito dentro dessa perspectiva de aprendizagem conceitual, eles ignoram, costumam ignorar bastante a parte histórica. Por outro lado, a gente encontra a defesa do início do século 20, final do século XIX, o Ernest Mach, que foi um físico muito importante, influenciou muito Einstein, ele tem um livro de história, da, de mecânica clássica, todo por um viés histórico. E ele lá já defendia, só se sabe física se souber história da física. Não tem como saber física sem saber história. E eu, particularmente, é uma defesa que, da minha pesquisa e da, da área que eu trabalho, é que sem saber a história da física, tu não entende física a fundo, pelo menos. Tu pode saber resolver alguns problemas, né? Tu pode talvez ser um ótimo instrumentalmente, tu sabe ter um domínio das ferramentas, mas entender o conceito a fundo, para mim, passa por entender a história sempre. E dá para pegar a própria mecânica quântica, né? Se tu não olha pelo viés histórico, é muito forçado. Imagina assim, por exemplo, a mecânica quântica ela tem toda uma descrição probabilística da realidade. O máximo que eu posso dizer é qual é a probabilidade de encontrar o um elétron num lugar. Isso é totalmente diferente de tudo que é feito antes. É aquelas rupturas que eu comentei. Antes tu tem a trajetória real. Eu sei que no instante 10 o elétron vai estar, ou a partícula vai estar na posição X igual a 5 metros. Agora eu não tenho mais isso. Então a gente abdica de uma descrição determinística em prol de uma visão probabilística do mundo. É uma ruptura muito drástica. E aí é onde eu acho que a história entra, é por que, que eu deveria aceitar essa mudança de postura? Né? O que, que justifica de fato a gente abandonar o determinismo e ir para um outro tipo de descrição da realidade? Se tu não entende a história, porque daí o que, que a história vai te dizer? Quais foram os experimentos? Quais foram as disputas? Não foi todo mundo que aceitou isso de cara. Às vezes a gente também tem essa noção. O livro conta essa visão simplista, né? Fulano uhum. fez o experimento e aí tudo se resolveu e agora todo mundo aceitou. Não, tu vai para os originais. O, o Einstein, o, o artigo de 1905 do foto, do quantum, não foi aceito por ninguém. Demorou 20 anos para ser aceito. O livro conta como se ali tivesse tido uma revolução. Ninguém aceitou a ideia de foto. E aí a história te permite entender isso, né? o quão radical era a ideia, quais eram os experimentos que tentaram derrubar, e, por fim, né? o que, que sustentou a tal ponto, né? quais resultados empíricos, teóricos, foram tão importantes que as pessoas se convenceram de que a descrição deveria ser aquela. Né? E, então, a história ela te permite dar justificativa, essa é a principal defesa que eu faço, é, a, a história te, te justifica, ela te explica por que, que aquela equação funciona, o que, que torna ela válida, em que limites, te ajuda a entender os limites de validade daquele modelo, mas é, é, para mim é mais importante ainda que é, é uma visão de pedagogia, né? tu pode ter uma pedagogia instrucionista, eu vou ensinar o Caio a resolver a equação e sair resolvendo, e ele vai ser Sim. um resolvedor. Mas se a gente quer pessoas autônomas, né, que pensem sobre o conhecimento, que inovem no conhecimento, tu precisa ir para os fundamentos, né? Tu precisa ser capaz de entender até para poder dizer assim, olha, essa equação foi proposta por esses motivos. Hoje talvez já tenha mudado os motivos. E é muito teve vários cientistas que na sua no seu processo criativo foram na história das equações e acabaram vendo, olha, se usou tal hipótese que ninguém mais nem menciona vou mudar essa hipótese, porque hoje em dia a gente já entende diferente e acha outra coisa. né? Então, a maneira como física é ensinada no mundo todo, né? não só no Brasil, essa característica muito instrucional e tecnicista, resolução de exercícios, só fazer conta, ela não viabiliza que o cientista ou que o engenheiro vá para os fundamentos. né? E isso é uma característica mundial, isso é pós-segunda pós guerra mundial, se adota essa pedagogia mais instrumental mesmo, né? E eu acho que é um prejuízo gigantesco para a formação científica das pessoas, né? Eu acho que se se entende muito a física olhando para a história da física.
0: Sim. Né? É, a, a minha via... Eu sou suspeito, né? Porque eu tenho essa tendência pela via histórica das coisas. Até para, enfim, para entender física quântica e pra, até para explorar o assunto antes de, de falar contigo, eu fui... Eu fui pela via histórica porque é o, é o jeito que eu entendo o contexto e o raciocínio científico também, né? Eu acho que tem uma... Eu acho que uma coisa que a gente perde quando a gente deixa de aprender com, com a história e as nuances da história do, de, de alguma coisa é que a gente meio que pasteuriza o processo. Tipo assim, ah, é assim que aconteceu, do nada o cara teve a ideia e testou, todo mundo aceitou, e às vezes o cara bateu a cabeça 20 anos, 30 anos para ser ouvido, por que que isso aconteceu? Então, acho que isso... Para o raciocínio científico, assim, para a gente, principalmente que a minha, minha perspectiva é muito mais multidisciplinar, interdisciplinar, cara, se não for por, ali, não, por aí, não tem como exatamente. eu conversar com pessoas de outras áreas.
1: Exato, exato. É, é exatamente essa riqueza que a gente perdeu, né? E, e aí, isso é uma coisa legal também da pesquisa, se tu vai para os livros didáticos do início do século XX, eles têm... Textos e textos. Tem, tem, eu tenho um livro, não deve estar aqui, mas é um livro de relatividade, do início do século, acho que é anos 30. Ele pega os postulados da relatividade, e para cada. São só dois postulados, e para cada postulado é páginas dele argumentando. Fulano tentou derrubar, o experimento deu isso. E ele vai até chegar no final. Então, realmente, até hoje os postulados se sustentam. Anos 20. Se tu pega um livro hoje, que a gente usa na universidade, né, e se usa no mundo todo tá lá os dois postulados, um exemplo já, uma, um probleminha e uma lista de exercícios. Ninguém mais tenta mostrar quão complexo é aquilo, né? E, então a gente pede exatamente isso que tu tá falando, assim, o aluno tem que aceitar, isso a primeira coisa, né? tu é obrigado. E é engraçado porque é uma postura até anticientífica, né? O aluno é pois obrigado é. a aceitar o postulado e tem que usar, tu, tu cria um usuário das ferramentas simbólicas, mas não é uma postura investigativa propriamente. E o mundo todo segue essa pedagogia. Né, quando eu fui para Copenhague, Copenhague, né, que é o berço da mecânica quântica, sim, sim. e fui assistir uma aula de mecânica quântica lá. E eles usam o mesmo livro que se usa no mundo todo. <risos> e, e, e não sabem da história da própria teoria que nasceu na universidade. Né? E aí uhum. foi, teve uma palestra naquela disciplina de um professor do arquivo, Niels Bohr, que, é um, que trabalha com história, e o professor ficou maravilhado com a discussão sobre a história da equação do Schrödinger. Não quer dizer, o cara, tá lá no berço, onde a coisa aconteceu, e não não sabia da história, né? Então é realmente uma coisa mundial essa perspectiva a histórica, né? E esse é um ponto assim, né? Que às vezes as pessoas não entendem quando se diz que a educação é política, né? É porque uhum. fim, a gente tem que decidir o que que a gente quer, o que que a gente quer formar. A gente quer formar pessoas que só saibam resolver problemas, então a pedagogia é uma, né? Tá aqui a equação e sai resolvendo. Ou se a gente quer pessoas que vão refletir, que vão dialogar, que vão construir coisas novas, né? Então, é, qual é o interesse enquanto sociedade? Que tipo de professor a gente quer formar? Que tipo de aluno a gente quer formar? E a pedagogia vigente, né? ela é mais orientada para algo instrumental, é, é viabilizar que a pessoa saiba resolver problemas, né?
0: Sim, é, eu, eu, já tivemos algumas pessoas aqui no, no podcast para falar disso, né? de pedagogia e, e esses processos pedagógicos. E até dessa perspectiva política. Né? Eu acho que tem uma questão também da política na, na, na educação como sendo mais falar da ideologia certa, falar o conteúdo, né? é mais o conteúdo do que a forma e o raciocínio. Né? E é difícil chegar nisso, porque. Eu acho que a formação é diferente do professor, né, cara? A, a, é, são outro, outros princípios, é mais trabalhoso, né? Uma das Isso. coisas que eu, conversando aqui também com, com outros pesquisadores e pessoas estudiosas da área, é assim, é, é muito mais trabalhoso. Você se adaptar a uma sala de aula, você trazer, despertar o interesse numa mudança geracional, por exemplo, né, cara? Isso. Então, se você, você é professor por, vi, por 20 anos, você tem uma mudança geracional de interesse, de formas de dialogar, que você precisa de alguma forma se adaptar a isso, né? E às vezes é aquela coisa conteudista que se repete, tal, tal, tal. E às vezes até o próprio professor não vê valor no raciocínio científico, não tem uma limitação muito, muito grande no entendimento científico, no raciocínio geral. Porque eu acho que, cara, quando você entende o raciocínio científico mais a fundo, você consegue navegar várias áreas a partir dele. Uhum. Né? e a proposta aqui é essa também né tipo é até um dia fundamentar isso né como é que a gente consegue falar de, com, com pessoas da física da antropologia da sociologia de várias áreas porque é o raciocínio científico como base se a gente tem ele como base a gente consegue navegar eles né uhum. e eu acho que o contexto histórico para mim ajuda muito pelo menos é, é um dos contextos para física para áreas que, não, que eu não tenho tanto tanta uh, intimidade para mim ajuda muito até entender como era um laboratório, até entender que ferramentas os caras tinham para falar de física quântica em 1920, 1910, entendeu? Essa é uma das questões que surgem na minha cabeça. assim, pô, como é que os caras faziam há tanto tempo atrás? E aí você entende outros contextos, né, cara? Uhum, uhum. Enfim, eu acho, acho fundamental esse, esse debate, enfim, talvez trazer ele mais para frente também no podcast com pessoas é. com, de outras áreas conversando, né?
1: E só só para só dar um contraponto, né? assim, ó, o que, que se tem na literatura, um, entre aspas, contrário ao uso histórico? Né? Depende também, isso é, a educação é super complexa, né? então depende muito como você define aprendizagem. tu pode definir aprendizagem de uma forma mais ampla, assim, ó, como é que a, quais discursos a pessoa usa, o que, que ela consegue, né? que, que, que concepção de realidade ela consegue formar, ou você pode ter uma visão mais técnica, do tipo, que problemas o Caio consegue resolver? Então, nos anos 80, houve um projeto nos Estados Unidos, primeiro para graduação, que foi o projeto Harvard, foi feito em Harvard, que foi ensinar toda a física básica pelo viés histórico. Isso foi apropriado para a educação básica e virou projeto física, e foi usado em vários locais dos Estados Unidos. Só que eles testaram isso com pré e pós-teste conceitual. Resolve problemas de física no início, resolve no final o resultado foi que a história da ciência não melhora o aprendizagem de física os alunos uhum. estudam tão bem quanto um aluno tradicional a única vantagem é que melhorava a atitude em relação à ciência os alunos saíam com uma visão melhor da ciência mais interessados pela ciência mas não sabiam resolver mais exercícios porque aprendiam pelo viés histórico assim então, essa acho que é a pesquisa mais ampla né que que já existiu uhum. mas ela é com um viés bem Fechado de aprendizado, né? tá falando só capacidade de resolução de exercícios, né? E aí a Sim. história não se mostra tão, tão, tão poderosa para isso, né?
0: Sim, eu acho que tem as duas coisas. Acho que o que eu vou também, só para esclarecer também, né? Para quem tá ouvindo, eu acho que não tem que ser único. Eu acho que a, a parte instrumental ela é fundamental para você liberar espaço mental do, do de quem tá aprendendo, entendeu? Então, fórmulas e tudo mais é uma forma de você, tipo. Sabe, agilizar um processo de chegar na resolução de um problema. A questão é você anular isso, tirar de o raciocínio científico, a história da ciência, a história da área, é anular isso por completo. Eu acho que as duas coisas são importantes, porque eu acho que tem pessoas que são realmente vão se dar melhor com a parte instrumental. E, e eu acho que tem pessoas que vão se, se dar melhor com a parte histórica e vão. E vão ter, eu acho, uma oportunidade de, de, de encarar a parte instrumental de outra forma. Que eu acho que, para mim, pelo menos foi dessa forma. Eu acho que quando eu entendi o contexto, eu tive mais vontade de usar o instrumental. Enquanto eu não entendi o contexto, eu falei assim, ah, meu, tá, é mais uma aí, mais uma fórmula e acabou. Né? E, Natan, uma coisa, é, até aprofundando um pouco isso, eu peguei o seu, a sua tese de doutorado para dar uma olhada. E eu queria falar um pouquinho sobre ela em si, porque eu achei muito interessante. Eu, lendo ela, eu tive algumas, algumas, alguns entendimentos que eu não tinha. Né? Então, você na sua tese de doutorado, você trouxe dois, é, dois artigos originais, né clássicos originais do, da, da física quântica, do, do, do estudo de, de fótons, acho que tinha, era uma, algo em comum. Né? E você depois analisou esses, esses dois artigos e depois analisou o, os livros didáticos de ensino superior e ensino médio. Eu queria que você compartilhasse com a gente o que, que você achou nesse processo.
1: É, é muito legal, assim, né? Isso é, isso é um processo bem interessante, Assim, foi uma coisa que, que me levou para... Eu não sou originalmente da área de educação, né? eu fiz bacharel em física, fiz meu mestrado em engenharia, mas eu gostava muito de história da ciência, justamente porque eu tinha essa necessidade de ir para os originais e eu, como aluno, passei por uma experiência que foi na cadeira de mecânica quântica, estudei os livros que a gente estudava, estudei os exercícios, e antes da primeira prova fui ler um artigo original. E não entendi nada do artigo, mesmo achando que estava entendendo tudo para a prova. E, de fato, para a prova ela havia entendido. E aquilo me marcou muito. assim né Como que pode eu saber tudo sobre o que o livro fala, sobre o Einstein, né? sobre o artigo de 1905, mas não consigo entender nada do que está escrito no artigo. E aí justamente eu busquei na tese de doutorado tentar analisar esse processo de transformação do original para o contexto didático. E aí assim, tem vários pontos né, para a gente chamar atenção. O primeiro é, é sempre esperado que haja uma transformação. Né? O processo de didatização ele é naturalmente um processo de transformação. O... O artigo original ele é, ele é escrito por um cientista especializado para falar com seus pares. Então tem uma linguagem específica, objetivos específicos. Na sala de aula, tu está falando com alguém que está, principalmente na graduação, tu está falando com alguém que está sendo introduzido na área, que não tem, portanto, aquele mesmo domínio instrumental e da literatura, e tu vai ter que transformar esse discurso. Então, isso é esperado, vai haver uma transformação. Mas a pergunta que a gente pode tenta-se fazer é, por que, que foi essa transformação que ocorreu e não outras? Porque existem infinitas possibilidades. Né? Posso optar por escolher partes do artigo, posso omitir outras, vou ter que escolher. E a tentativa é tentar ver que escolhas foram essas. E as escolhas que mais aparecem é justamente a supressão das controvérsias dos artigos originais e, umas, pelo menos na mecânica quântica, uma ênfase exagerada e aí até equivocada nos experimentos. Então, por exemplo, o artigo do Einstein ele é um artigo de mecânica estatística. Então ele é um livro que usa muita termodinâmica, muita questão da estatística de Boltzmann, para defender uma radiação quantizada. E no final do artigo, lá nas últimas páginas, ele dá três exemplos. Um deles é o efeito fotoelétrico. Então, qual que é, qual que é a visão de ciência que a gente tira disso? E, e é muito como o próprio Einstein, né, exaustivamente comentou. Era um processo altamente criativo irracional. O Einstein parte de uma hipótese, ele se dá conta né, de que pode descrever a radiação de forma corpuscular e ele está motivado pela mecânica estatística que estuda gases. E a tese de doutorado do Einstein era em mecânica estatística, então fazia muito sentido, ele estava expandindo. Olha, já usei para matéria, agora eu vou usar para radiação. E a partir disso ele gera uma equação, que é, justamente mostra que a energia é proporcional à frequência e passa a interpretar fenômenos a partir dessa visão. Então ele não parte do experimento, ele parte de um programa que ele vinha fazendo. No livro didático isso é invertido. O livro didático conta assim, havia um problema no efeito fotoelétrico, o Einstein se dá conta que quantizando resolvia o problema, e a partir dali a radiação está quantizada. Né? Então é, a ênfase do artigo dele não era no experimento, ele não parte do experimento, e o problema é muito mais complexo, até porque depois, outras pessoas, tem um físico americano chamado Scully, e tinha um argentino também, que é Beck, se eu não me engano, que consegue explicar o efeito fotoelétrico com radiação contínua, sem precisar quantizar a radiação. Então não foi uma prova final do, 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 do fóton. Né? E, e o livro distorce isso, né? e o livro inverte isso. Né? Então tem vários problemas aí. né Históricos, primeiramente, né o livro não é fiel ao que está acontecendo, mas, de novo, o problema maior é a pobreza conceitual que acaba envolvendo a situação. Né? Tu convence o aluno de que um único experimento foi capaz para quantizar a radiação. Tu ignora que a termodinâmica e a mecânica estatística são fundamentais para subsidiar aquele argumento. Então, basicamente, o que a gente entende é assim, a ciência é uma rede de proposições. Experimentos, dados, teorias, conjecturas, tu vai sustentando essa rede e é essa consistência entre dados, teorias, argumentos que dá o poder da ciência, né? Se eu vou comparar uma opinião com uma proposição científica, a opinião é só o que eu pensei da minha cabeça, né? E a proposição científica ela tá ancorada em uma série de tentativas, dados e né e resultados. Quando eu ensino mecânica quântica da forma como os livros fazem, eu apago toda a rede. Né? Eu tiro toda a termodinâmica, tiro toda a mecânica estatística, tiro todos os outros experimentos que o Einstein descreve e digo, olha, esse experimento isolado com esse resultado mudou a física toda do século XX. Né? É uma história absurda né? uh, sobre a própria ciência. Né? E vem de, ela, vem de um super ela, ela, ela vem de uma ideia de que a empiria é muito mais importante, que... a empiria é fundamental, né? sim, não se faz ciência sem empiria, mas a empiria ela não se revela sozinha, né? ela não surge sozinha, ela não... ela não resolve as coisas e um único experimento não, re... não muda a física, Tu precisa de muitos experimentos, muitas ideias para criar né, um... um consenso de que algo precisa ser mudado, né? então a gente encontrou essa, assim, o apagamento das redes uma distorção epistemológica super enfatizando os experimentos de uma maneira ingênua. E mais do que isso, né? assim, no caso do fóton, ele é problemático pelo seguinte. O Einstein imaginava o fóton, e o de Broglie, esse é o, é o segundo artigo que esse a gente mesmo. analisa, tanto o Einstein quanto o de Broglie, eles pensam no fóton como uma partícula clássica, realmente né? porções muito bem localizadas no espaço. O fóton, como a gente entende hoje ele, na verdade, dependendo do experimento, ele está muito bem localizado. Então, eu, eu, eu posso atribuir, eu tenho propriedades de caminho que a gente sabe, eu sei se ele foi por um lado ou por outro, mas dependendo do experimento, um único fóton interfere consigo mesmo, como se tivesse andado por dois caminhos. Então, ao mesmo tempo que um fóton tem propriedades de partícula, em outros arranjos experimentais, ele apresenta propriedade de onda. Isso não era o que o Einstein pensava, nem o que o De Broglie pensava. E aí isso para mim é o mais grave, porque nossos livros de mecânica quântica não expõem isso. Então um, eu mesmo, quando eu, eu só fui saber disso no doutorado. E eu só fui saber que é só na década de 80 que o Alan Aspect, que ganhou o prêmio Nobel ano passado, conseguiu fazer os experimentos monofotônicos, mostrando que um único fóton interfere. Então, foi 80 anos depois do artigo do Einstein que a gente tem um experimento robusto que indique a existência de fótons e o fato de que o fóton sozinho interfere. Né? E o livro não conta essa história. E, então, você pode passar uma ideia muito equivocada e passa, de fato, para os alunos de que o fóton é a versão corpuscular da radiação, como se ele fosse um gás de fótons mas isso é a visão do Einstein, que não é a visão adotada hoje em dia. Né? Então, o livro é epistemologicamente né, simplista e historicamente equivocado e não conta a visão contemporânea da mecânica quântica. Né? Ele entra no que seria o que a gente chama de antiga teoria quântica, ou velha teoria quântica. Ele não chega na visão mais contemporânea, que surge depois da década de 20, né? Mas que para o caso do fóton só se consolida na década de 80. Então também é, e tu vê, né? Tu vê, tá? Tem livros que a gente usa na graduação que são antigos, talvez não tenham uhum. pego mesmo essa discussão. Mas os livros de ensino médio poderiam atualizar a história disso, pelo menos, né? O aluno não vai saber fazer as contas, mas tu pode passar essa informação. E aí o que a gente encontra para o ensino médio é mais grave ainda, que é os livros de ensino médio eles são uma pasteurização do livro do ensino superior. Né? Então, é uma, é uma simplificação da narrativa dos livros de ensino superior. Né? E aí a gente abre essa discussão para pensar qual que é o propósito né, do livro do ensino médio e também assim, quem poderia e quem deveria escrever esses livros para o ensino médio. Né? Ele deveria partir de uma discussão autônoma, né? autores que estão pensando em educação, que estão pensando em ensino. E geram textos realmente, como tu falou, assim, para aquele contexto, né? para o contexto brasileiro. Não é possível que o contexto brasileiro de 2022 tá de acordo com um livro lá do Eisberg e Hesnick da década de 60. né só simplificar, tirar as derivadas, e é isso que o, o aluno de 2022 do Brasil precisa. Né? Então, uhum. é uma coisa... É, é, é totalmente simplório né? a forma como a física acaba sendo apresentada, né? E aí, nos livros de ensino médio, é os mesmos erros históricos, os mesmos erros epistemológicos, é a mesma narrativa, né? Tu não tem nenhuma novidade que mostra que é basicamente um resumo, assim, né? Do, do livro do ensino superior.
0: É, é Até um desafio, acho que, que o grande desafio, uma coisa que eu até montei aqui pra gente explorar, é você revisar esses artigos originais, né? você interpretar eles, você entender uh, eles a fundo e aí você ir na literatura uh, didática para você comparar. É, você acha que hoje com, com, com inteligência artificial, hoje com principalmente esse large language models, né, que são os grandes modelos de, de, de linguagem, que são capazes de sintetizar artigos, sintetizar, isso se tornaria mais fácil avaliar também, de você pegar os artigos originais, né lógico que vai precisar de algo muito específico com o modelo matemático e não só a parte de, de linguagem, mas também modelo matemático, mas parece que ele funciona bem assim também. E checar em, em larga escala esse, esse processo de, de como os, 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 os livros didáticos foram construídos, você vê isso como algo positivo que pode acontecer ou você acha que é viagem?
1: Pois é, uh, eu acho que eu não tenho certeza se hoje no estado que está o o problema ele é bastante complexo, né? E às vezes essa, essas variações elas são muito sutis, né? Então, assim, uhum. eu não sei até onde, com o status que está, esse, esse, essa inteligência artificial conseguiria dar conta né, de fazer uma análise sofisticada o suficiente, né? Só para dar um exemplo, né? Se a gente faz perguntas históricas para o chat GPT, ele erra quase tudo. Não tem, eu, eu já fiz várias questões assim, sobre o Einstein: pergunta. Porque ele vai de alguma maneira né, captar o que está na internet, que é justamente já distorções dos originais. Né? Então, uh, por o Chat GPT, a volta e meia eu tento testar alguma coisa, é muito ruim a descrição dele sobre episódios históricos. Né? Então, eu não sei, eu nunca vi alguém realmente, talvez, teria que ser. Eu acho que ele conseguiria fazer de coisas muito pontuais. Assim. É, não tenho clareza se, por exemplo, essa questão mais sofisticada de. Isso daí talvez é uma ignorância minha, né? Por exemplo, essa questão do efeito fotoelétrico tá lá no artigo do Einstein de fato, mas realmente perceber que a ênfase não é o efeito fotoelétrico, né? Que o mais importante era usar a termodinâmica para poder, né? Eu não sei até onde o teria que treinar muito bem, talvez, né? Uma, sim, sim. uma rede para conseguir identificar essas sutilezas, assim. E porque esse trabalho que eu fiz no doutorado, né, ele é quase um trabalho arqueológico assim, né? Tu te debruça sobre o original, reflete, tenta daí ler sobre o Einstein, né? O que eu tive que fazer, né? Eu li os originais, mas li sobre o Einstein, li cartas do Einstein para tentar mapear o contexto para o que ele estava pensando. E aí tu, isso que a gente chama de análise, até assim a gente usa ferramentas que é do pessoal né, da de ciências humanas, como análise do discurso, né? Então basicamente tu tenta mapear o contexto do sujeito. E frente a esse conhecimento que tu tem do contexto, tu interpreta o texto dele, né? Daí tu começa... Coisas vão te saltando aos olhos, né? Porque tu já tem essa bagagem. Eu não sei se a inteligência artificial conseguiria fazer isso hoje, assim. Isso é muito... E isso é mais legal também, né? Eu analisei assim, interpretei certas coisas, né? Se, se tu for ler, tu vai encontrar outras coisas que eu não encontrei. Porque o texto é muito rico, né? E... E, e os textos do Einstein eram muito ricos, isso é uma outra questão, assim, o Einstein era um cara que tinha uma compreensão filosófica muito profunda, lia muito, estudava muito, então se tu vai com esse olhar atento, tu encontra nas entrelinhas muita, muita coisa também, né? então, uh, que fica, mas vai depender muito do teu olhar também, de ver, olha, o Einstein estava pensando nisso, tava, não está explícito nisso, eu não tenho conhecimento nessa né, inteligência artificial hoje conseguiria se dar conta das, dessas coisas assim, mas talvez algo mais instrumental sim. Tem uhum. coisas que daria para verificar assim, até coisas bem interessantes, né? Uh, por exemplo, fóton não tem massa. Qualquer aluno de física tu perguntar, luz tem massa? Não tem. Para de Broglie a luz tinha massa, o fóton tinha que ter massa. E aí entra nessas coisas que é interessante da, da ciência, né? Tu vê como mesmo um cientista muito importante recentemente vai defender que fóton tem massa. E a gente aceita as coisas com muita facilidade, né? E aí isso serve para levantar questões. O que que fez os físicos defenderem que fóton não tem massa? O que que faz de Broglie seguir defendendo que fóton tem massa? Né? Então, talvez mapear esse tipo de coisa mais pontual, né? De Broglie mostra que o fóton tem massa. Os livros atuais falam disso? Nenhum vai falar disso, né? Talvez coisas pontuais, acho que a inteligência artificial poderia olhar é a, a teoria do de Broglie é relativística quase nenhum livro mostra a abordagem relativística. Essas questões eu acho que a gente conseguiria mapear com certeza, acho que isso ajudaria assim. Mas eu acho, claro, isso poderia ser complementado depois com esse olhar mais profundo assim, né, em alguns casos particulares, mas acho que para sistematizar agora pensando melhor assim, é, questões ponto, mas tu vê que assim, né, uh, questões pontuais ajudaria, mas é sempre import... sempre vai partir da visão de alguém que vai ter que achar que elementos olhar, né? Assim, o que, que, que vai chamar a atenção, né? E isso passa por, por uma interpretação humana, né? Sempre, né? Um exemplo que a gente está se debruçando agora no grupo de pesquisa, né? Todo mundo acha a graça do éter. Né? Éter é uma coisa absurda, né? Início do século XX era né, um meio, uma substância que permeava todo o universo, mas que não tem massa, que é invisível, que não se interage e tá lá só que na década de 60, o Dirac, né, que é prêmio Nobel, contribuiu, defende explicitamente em alguns artigos que a teoria quântica leva obrigatoriamente a noção de éter. Tem que existir éter para fazer sentido a teoria. Está escrito com todas as letras, não tem dúvida. Não, isso não está em livro nenhum, não existe nos livros, né? E, e aí, tem que ter éter? Existe o éter ou não existe o éter, né? esse é o tipo de coisa que a história permite revelar, né, mas uhum. tu precisa de uma inteligência que por que que chama atenção, né porque vai a gente com um olhar de físico formado que diz, éter não existe e aí aquilo te choca, né, como assim o Dirk, né, tá, uhum. tá dizendo isso, né então acho que esse é o lado humano, assim, que acho que até hoje a gente ainda não conseguiu reproduzir
0: e, e, no, e no quesito ensino de física mesmo, usar inteligência artificial, você chegou a explorar um pouco isso do, do chat GPT, de, de tipo de fazer perguntas para você ver se ele explica bem, ou se acha que é uma ferramenta interessante para aprender física?
1: Então, pois é. Eu, eu vi, eu, eu acho que essa vai ser uma pergunta muito quente para a área de pesquisa, assim, eu... Acho que tem muita gente começando a se interessar por isso. Eu fui agora mesmo nas férias, né? eu usei as férias para passar um tempo lá nos Estados Unidos. O pessoal em algumas universidades lá estão trabalhando, começando a se preocupar porque acham que isso pode ser uma, uma revolução é, educacional futura. Né? Eu sou muito pessimista em relação ao uso de tecnologias. Assim, é uma, é um, eu sou bastante descrente sobre a potencialidade real do uso de tecnologias. Mas, assim. é, o um pouco que eu testei, o ChatGPT erra. Já vi colegas também pedindo para resolver questões do vestibular, que ele erra também. Né? Claro que isso pode ser aperfeiçoado, mas o que, que eu acho. Acho que tem muitas coisas para a gente pensar. Assim. Talvez o ChatGPT. Só para dar um contra-exemplo então, do que eu estou falando. História da ciência. Às vezes a gente não sabe por onde começar. Uhum. Uh, tem que estudar um episódio, eu não sei nada sobre isso, onde eu procuro. Lá, quando eu fui para Copenhague e fiz o curso de História da Mecânica Quântica, o professor, lá diretor do arquivo Nils Bohr, falou comecem pela Wikipédia. O melhor lugar para começar é a Wikipédia. Vai nas referências, vê o que, que a Wikipédia cita, começa por lá. Tu não vai ficar na Wikipédia, mas é, é um ponto, pontapé inicial. E de lá tu começa a vasculhar e vai achando caminhos. Né? Então, nesse sentido, como pontapé inicial, né, a facilidade para se fazer pesquisa histórica hoje em dia, por exemplo, a internet facilita muito, né? Então, assim, eu acho que ela tem esses pontos positivos. Mas do ponto de vista educacional, o que, que eu vejo particularmente? Se achou, quando o rádio foi criado, que o rádio ia revolucionar a educação. Agora a gente vai poder oferecer uma educação de massa, todo mundo vai... Não revolucionou. Daí se achou que a TV ia ser uma revolução. Não foi. Se achou que o computador ia ser uma revolução. Não foi. Acharam que o smartphone ia ser uma revolução. Não foi e, claro, muda, muda porque muda a forma que as pessoas interagem se comunicam outras dinâmicas são possíveis mas o processo pedagógico de, aprendizado, de aprendizagem ele é muito humano e muito subjetivo né? então me parece que sempre esbarra na questão de que algo que é muito pasteurizado né? algo que é de massa ele não é capaz essa é minha percepção hoje assim, né? ela não é capaz de realmente ajudar aquele aluno a transpor as suas dificuldades no aprendizado. E, não sei, talvez um dia a inteligência artificial seja tão boa que consiga promover um diálogo artificial, né? aluno com aluno, a ponto de conseguir ajudar esse aluno. Né? Hoje, acho que não consegue. Como, por que, que o rádio... Né? Porque, assim, ó, Hoje tu tem o YouTube, tudo tá no YouTube, né? Qualquer problema de física que eu tenha dúvida, alguém já deu uma aula sobre isso no YouTube, né? Tu encontra aula de Harvard, do MIT, cursos de mecânica e estatística do Caltech, estão no MIT, estão no MIT, no YouTube, tá tudo lá. Por que que isso não, por que, que não melhora a aprendizagem de todo mundo, né? Se tá tudo lá? Porque o processo ele é muito individual, né? O processo e ele é individual, e o que as pesquisas mostram, a minha experiência com o professor mostra, é o seguinte, todos nós temos uma concepção sobre a realidade. Né? Então, o que eu estou trabalhando com meus alunos agora, eu dou uma cadeira de primeiro semestre. A nossa experiência cotidiana é que se algo está parado, não tem força nenhuma atuando sobre ele. Se eu empurro, ele se move. Então, a gente associa força à velocidade. Enquanto que, na verdade, força é associada à aceleração. Uma força resultante causa uma aceleração e não uma velocidade. Só que a gente passou 20 anos, 15 anos da vida, até chegar no ensino médio e estudar física, associando força à velocidade. Para o aluno entender mecânica newtoniana, ele vai ter que se desapegar dessa visão e conseguir pensar a partir da lente da mecânica newtoniana. Se tu pede para ele anunciar quais são as três leis de Newton, ele enuncia perfeitamente. Daí tu dá um exemplo. Tem uma pedrinha subindo e lá no último ponto ela está com velocidade zero e depois ela cai qual é a força nesse ponto mais alto? Ele vai dizer, força zero, porque a velocidade é zero. Ele resgata a visão que ele sempre teve, mesmo que ele saiba enunciar. Então, e daí tu trabalha isso, ah, agora eu entendi. Daí tu muda o problema um pouquinho e pergunta de novo, erra de novo. Porque tu tá apegado à tua visão e, e todo mundo é assim. Então, tu, o bom professor teria que ser capaz de mapear essas concepções e bolar situações em que o aluno vai se defrontando com as suas explicações, com as limitações das explicações, e vai continuamente né, se enfrentando e vai amadurecendo até que ele consiga se apropriar dessa linguagem formal. Hum. Ideal, no mundo ideal, né, o processo educativo deveria acontecer assim, né, bastante partindo das visões dos alunos e com situações problemas que obrigue o aluno a se expor e a refletir, ter uma, o que a gente chama de metacognição, perceber quais são as suas concepções, onde elas falham, onde não falham, e construindo o conhecimento formal. Então, uma aula expositiva que tenha no YouTube não, não causa isso, né? ela só te dá a concepção correta, mas ela não permite que o aluno faça esse processo quase psicanalítico, né? interno de confronto e de metacognição. Uhum. Esse é o papel da sala de aula, né? Isso é, isso é o que eu acho que é a aula presencial com professor é insubstituível, né? Isso, a pandemia, quantas pessoas não defendiam, né? O EAD, o ensino remoto. Se uma coisa eu saio com certeza da pandemia é com a ideia que nada substitui a sala de aula presencial. Esse processo de Uh, confronto, né, de ideias, de, de experimentos, é só na sala, só presencialmente que a gente consegue fazer. É muito difícil, né, pelo, é muito mais difícil fazer isso de uma forma virtual concreta, né, porque o aluno só vai aprender se ele tiver engajado epistemicamente, cognitivamente. Ele tem que estar de fato interessado em olhar para o fenômeno, olhar para a sua concepção e tentar modificar aquilo. Se tu não conseguir isso Tu pode falar horas que não, não promove aprendizado. Uhum. E então é isso que eu fico pensando assim, né? O rádio não funciona, a TV, YouTube, porque não promove o que o Piaget chamava de desequilíbrio. Né? Ela não desequilibra a pessoa. Teria que pensar numa estratégia, né? Uma inteligência artificial que talvez apresentasse uma situação-problema, o aluno responde, ela fosse capaz de perceber e ela tinha que seguir questionando o aluno, não dando a resposta. Né? para fazer o aluno se se reorganizar, mas talvez, né? Talvez exista algum método nesse sentido, assim. Tu vê que os métodos de aprendizado desse de línguas, que tu baixa o aplicativo, ele é um método quase comportamentalista, né? O Skinner propôs algo desse tipo, assim. Tu dá instruções muito pequenas, se o cara acerta, vai para a próxima. Se ele erra, tu volta até ele acertar. Tem alguma efetividade, né? Talvez um pouquinho melhor que um ensino totalmente expositivo, mas ainda assim não promove esse desequilíbrio mais profundo, né? Isso tu precisa de um processo mais complexo mesmo.
0: É, tem tem vários avanços na parte de realidade virtual, enfim, que você conseguiria criar situações, né? Eu até imaginei assim, tipo até uma, uma simulação de um, de um laboratório, de uma de um, como foi feito tal coisa e você está na realidade virtual presenciando aquilo, podendo ver o maquinário que foi usado, né, ou até simular como como foi feito, como chegou aquela conclusão através do experimento, de novo com o maior nível de detalhe possível para também não, não transformar também numa historinha que não que é desconectada da realidade. Então acho que tem coisas que podem vir a enriquecer esse processo mas eu acho que a parte de embate debate, exposição acho que o online ele quebra, eu não sei a realidade virtual como é que isso vai ser né, a gente vai ver isso mais pra frente, mas realmente o, a parte de exposição de ideias de desafios, de, de interação de colocar em situações inusitadas, eu acho que é muito difícil fazer online, né cara, acho que tem essa coisa do presencial que que é muito difícil substituir, com certeza.
1: É, mas isso que tu fala com certeza, assim, simulação computacional. Hoje a, o, hoje a gente tem, né? Realmente tu entra como se estivesse no laboratório, vê o um aparato experimental e ele gera os dados ali para ti como um experimento real. Isso, com certeza, se utilizado né, dentro de uma perspectiva pedagógica que realmente promova a aprendizagem, é, isso é muito potente. Aí sim. Mas qual, que, assim, qual que é o problema? É o mesmo problema do experimento. Se tu, a maioria, se lembrar lá do ensino médio como é que os professores, como é que a gente usa o experimento? Demonstração então tu dá uma lei, daí tu demonstra com o experimento que aquela lei funciona isso promove muito pouca reflexão né? tu tem que conseguir bolar um roteiro que tenha um problema em que o aluno botando a mão na massa, ele consiga lá no final chegar numa conclusão e aí, o aluno se engaja, tem interesse, reflete, usa aquela equação que ele aprendeu, né? E, e aí consegue resolver. Então, também assim, o experimento, mesmo o experimento concreto, se ele não for pensado dentro dessa proposta, né, de promover reflexão, também não promove aprendizado, né? E, e isso é o mais difícil de quebrar, né? O, é uma cultura, né? Todos nós fomos formados num ensino mais informativo, e aí é a dificuldade de formar professores também. Porque o aluno que chega para ser professor, ele viveu todo o ensino fundamental e médio tendo esse ensino tradicional. Então, essa é a referência que ele tem para ser professor. e Então, é muito difícil quebrar com isso, né? Quando ele volta para a sala de aula, ele vai resgatar essa referência também. Assim como o aluno que lá na pedrinha, no mais alto, retoma a sua ideia original, também retoma a sua referência de professor, né? então a gente não é, é isso é uma coisa bem difícil da área de educação que é como criar escolas professores que realmente adotem uma perspectiva pedagógica que funcione que fuja do tradicional né e, é, a gente tem pouco progresso nessa área concreto né?
0: sim é, e essa parte experimental mesmo é tida como algo superior em termos de, de exposição de uma de algo né mas que, que nem você falou, né? Se não tiver um desafio, se não tiver alguma coisa para você participar daquilo, ou ter um desafio, ou falar assim: olha, esse aqui foi o laboratório que os caras tiveram esse insight. Tá aqui o experimento. O que, que você consegue tirar desse experimento aqui? Né? O que, que vocês acham que pode estar acontecido? Aí é, faz grupos, cada um vem com uma ideia, vê o que cruza, o que faz sentido o que não faz. Enfim, todo esse processo, acho que é. Essa parte experimental, acho que é muito valiosa, mas não é só Levar no laboratório e fazer, ó, oh, a galera viu como é que é? Vamos embora, vamos voltar para aquela sala de aula, né? E tem que ter alguma coisa ali de fascinante, de desafiador que. e que eu acho que é uma coisa que é um passo adiante, mas é super difícil mesmo ver acontecer ou ter professores que tomem essa iniciativa, né? De se colocar na posição do aluno, enfim, é, uma, é um desafio e tantos.
1: É, sim só até é difícil né e também daí a gente começa a entrar na questão política né? infelizmente daí entra no, esbarra nos problemas da profissão né a realidade brasileira é que a maior parte dos alunos estão no ensino público estadual no ensino médio em que tu tem condições normalmente né, mais precárias né, tanto na valorização do professor e o que acontece é que tu tem um professor extremamente sobrecarregado de carga horária e fazer esse tipo de atividade toma tempo, toma esforço, toma energia. Né? Deveria ser um profissional extremamente valorizado, tanto financeiramente, mas também assim ter tempo, né, para poder bolar suas atividades com calma e poder fazer uma uma, uma construção, né? Cada aula, cada turma é individualizado. No mundo ideal, o professor tinha que ter tempo para coletar dados da turma, refletir sobre isso, bolar atividades específicas que dessem conta né, daquelas dificuldades, daquela realidade. Que professor né, tem condições de fazer isso? Né? Então, é, sobretudo no cenário brasileiro, a gente enfrenta o problema pedagógico tradicional a um problema político da educação, né? que a gente, infelizmente, não tem um professor, uma carreira docente, valorizada, né? Então, são lutas que têm que acontecer em paralelo, né?
0: Sim, com certeza. Enfim, e Natan, vamos entrar um pouquinho mais na, na área de física quântica. É, quais são os conceitos centrais, assim, da, da, da área da mecânica quântica ou física quântica?
1: Bom, assim, tem, tem várias formas de entender, tá? Isso, de novo, é, quando tu entra nisso, mas né? assim, é, o que é fundamental para a teoria, as pessoas já começam a discordar. Aham. É, Basicamente, como é que a gente entende hoje, tá? Tu tem um sistema quântico, tu tem um elétron. Esse elétron, no formalismo da mecânica quântica, ele é representado por uma função que a gente chama função de onda. E, então, tudo que vai descrever esse elétron está descrito nessa função. E aí, qual que é o problema? Né? Assim, o que, que, o que, que surge, então, dos conceitos dessa, sobre essa função? Essa função, a única coisa que a gente tira de fato é a probabilidade de uma certa medida acontecer. Então, se eu quiser saber a probabilidade do elétron estar numa região, eu preciso calcular o módulo ao quadrado dessa função. Eu levo ela ao quadrado, tiro o módulo, isso dá a probabilidade do elétron acontecer, estar uh, tá naquele local. Se eu quiser achar o um momento, eu preciso descrever também a função de um outro jeito, tirar o quadrado e achar a probabilidade. Então, o primeiro ponto é, a mecânica quântica só fala de probabilidades de, de resultados experimentais acontecerem. Ela não fala mais onde o elétron vai estar, que velocidade ele vai ter. Isso eu não tenho como saber. Então, esse é o primeiro ponto. Ela é uma teoria probabilística. Daí veio, Isso já incomodava o Einstein, por exemplo. Né? Isso já, ele já achava um absurdo. Então, mas por que, que a gente vai abdicar do determinismo em prol do probabilismo? Mas o problema ele é maior. Se a teoria só consegue falar sobre a probabilidade do elétron estar num lugar, surge um outro ponto. Será que o elétron já está lá e eu que não sei? Então a teoria está incompleta porque o elétron tem uma propriedade, que é a posição, e a teoria não sabe dizer qual é. Ou a teoria está completa e o elétron não tem posição nenhuma. E ele só vai ter posição na hora que eu medir. Então isso é uma visão antirrealista. A interpretação ortodoxa, a escola de Copenhague, adota a segunda visão. A teoria está completa, o elétron não está em lugar nenhum. Ele, e aí é o ponto. Então, onde que ele está? Então, vai ver o Heisenberg, por exemplo, num livro, retomar a ideia do Aristóteles de potência e vai dizer: o elétron existe enquanto potência. E na hora que eu meço, ele vira algo real. Ele descreve isso num livro. Para o Einstein, isso era o fim do mundo, né? E aí, aí, esse é o paradoxo EPR. Einstein, Podolsky e Rosen, em 1935, eles vão mostrar ou a teoria está incompleta ou a teoria é antirrealista. E eles montam um paradoxo que tenta provar que a teoria está incompleta. Então, essa foi a grande disputa da mecânica quântica, que é, existem variáveis ocultas, que é essa posição do elétron que a gente não conhece, ou não existem. Na década de 60, um físico americano chamado John Bell consegue mostrar um teorema mostrando que tem diferença experimental entre o elétron já estar lá e a gente não conhecer ou ele não está em lugar nenhum. Então ele diz, olha, não é só filosofia, não é o Einstein divagando, é existe mesmo algo real, matemático, que eu posso medir. E na década de 80, o Alan Aspect faz o experimento. E o experimento dá de acordo com a visão ortodoxa. Não existem variáveis ocultas... Um detalhe, não existem variáveis ocultas locais. Né? Depois existe um problema de não localidade. Mas uhum. o que o Einstein imaginava que era o elétron já estar lá naquele ponto, isso não está de acordo com a teoria e não é, não é o correto mesmo. Então ela, de fato, é uma teoria não realista. Enquanto algo não é medido, não tem posição não é, não que possa posição. ser... Ele existe, mas a, a posição não é, não, não se pode atribuir uma posição para aquele, para aquele fenômeno. Então ela é indeterminista, antirrealista, né, ou não realista, pelo menos. E um terceiro problema dela é que ela é não causal. Né? Porque, por exemplo, se eu tenho um átomo de Bohr, o elétron está no nível 5, pela teoria clássica causal, se eu conheço o estado inicial, eu tenho que conhecer o estado final. Só que se ele está no nível 5, ele pode pular para o 4, ou para o 3, ou para o 2, ou para o 1. Um. E eu não sei por que, que às vezes ele pula para o 4 e às vezes ele pula para o 3, não tem uma causa para isso. E aí é o mesmo problema das variáveis ocultas. Ou a teoria está incompleta, ou ela está completa. E o fa... Hoje a gente entende que a teoria está completa e não tem uma causa física real. Às uhum. vezes ele vai pular para o 4, às vezes ele vai pular para o 3. Então ela é não causal, não determinista e não realista. É mas ela segue uma que...
0: probabilidade, né? É, é Tipo assim, tem uma, probabilidade de, ele estar mais tem uma aqui, probabilidade de ele aparecer aqui, se eu fizer a medição ele vai estar aqui, uma probabilidade maior aqui. Isso. E uma probabilidade menor aqui, mas essa probabilidade você tira também do experimento, né?
1: Você confere com o experimento, você repete o experimento muitas o experimento vezes.
0: É. Muitas vezes, aí você pega mais ou menos a, 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 a estatística frequência. daquilo lá, a frequência, Isso. e Isso. você tem a, a, a probabilidade de, de aparecer ali ou não.
1: Isso, mas por que que ele foi... E isso é o diferente só de uma estatística clássica, né? Então, porque, por exemplo, tu pode também fazer um experimento aleatório, né? Tu, uh, como é que a gente pode... Aquele experimento que a gente vê as bolinhas caindo, sabe? Um não, uma distribuição, normal, né? do, do... uma distribuição
0: normal, né? Uma uhum. distribuição
1: normal. Tem uma causa, né? Ah, é porque se eu mudar um pouquinho a hora que eu largo a partícula, ela bate para um lado e vai. Então, tem uma causa para fazer ela ir para lá ou para o outro. Na mecânica quântica, essa causa não existe, em princípio ela não, não tem nenhuma razão física, uma variável que possa explicar por que, que o elétron foi mais para um lado ou foi para o outro. A gente sabe calcular as probabilidades, mas a causa dessas mudanças a gente não sabe causar, uhum. calcular. E, e essa é a ruptura lá que você lembra que você me perguntou, assim, né, o que, que separa a física moderna da física clássica? Pelo menos na mecânica quântica, você né, tem essa ruptura filosófica fundamental. Né? Uh, uhum. A clássica é realista, é determinista e causal. Todas as teorias clássicas são assim. E a mecânica quântica, ela quebra com tudo isso. Né? Então, ela realmente, assim, do ponto de vista filosófico, ela tem uma quebra muito grande com tudo que a gente conhece na ciência. Né?
0: Só que é que uma, uma das coisas que eu, que eu tive dificuldade para entender também é, assim, é que você tem aplicações da física quântica que inúmeras ferramentas, as coisas que a gente usa tem como fundamento a física quântica, né? Mas esse essa essa característica da física quântica ela não inviabiliza, por exemplo, tecnologias por via dela, né? Eu acho que seria legal é, falar disso um pouco porque às vezes parece que tipo, para quem para um leigo parece, pelo menos para mim, há uns anos atrás, parecia que tipo, tá, então o que que dá para fazer? É simplesmente um modelo que gera uma algo filosófico que não tem uma resposta clara. Tá, então o que que é? É só uma, uma linha filosófica da física. Então acho que é legal trazer esse essa perspectiva de, de aplicação para entender essa, né, que apesar de né, você consegue fazer algo com
1: é isso, é, isso é muito interessante, assim, porque isso que a gente está né, discutindo, ah, ela é não causal, não real, isso a gente está indo para os fundamentos da teoria, né? é para a base filosófica. E, inclusive, a gente podia fazer uma esmiuçar a física clássica para ver as filo a filosofia dela assim também, ver né, que noções de espaço e tempo, quão confuso é, na verdade. Então, a gente consegue entrar em emaranhados filosóficos na física clássica também. Mas a quântica é extremamente potente, né? quase tudo né? por exemplo, computador, a gente está conversando aqui graças à mecânica quântica né? a partir da descrição da mecânica quântica, tu consegue descrever materiais semicondutores né? as bandas de condução surgem da teoria quântica e semicondutores é o que tu precisa para fazer computador, para fazer celular né? então, tu tem dentro dos carros, né? a gente teve a crise dos semicondutores agora basicamente toda essa nossa nova tecnologia de informação precisa de mecânica quântica Uh, e outras coisas assim isso é um outro problema né uma outra questão essas questões esdrúxulas assim que aparecem né ah o elétron não está em lugar nenhum isso tá justamente é o problema da medida né tu está pegando um, um, um elétron isolado quando tu começa a montar sistemas macroscópicos essas características estranhas elas desaparecem né tu não vai ver o tampa passando sim, por suas né então o fato é essas características elas só são aplicáveis para coisas muito pequenas, mas o fato é, algumas coisas, existem resíduos desses efeitos que se manifestam no macroscópio. E a gente pode usar isso a nosso favor. Né? Então, por exemplo, a gente não usa isso, mas só para dar um exemplo. O que explica o equilíbrio das estrelas são efeitos quânticos. Então, você pode pegar algo extremamente gigante, como o Sol, né? 2 na 10 na 30 quilos e o que faz ele emitir luz é um efeito quântico, né? Para ter fusão nuclear, tu tem que ter tunelamento quântico. Para que um átomo consiga né, ter uma barreira de potencial para eles conseguirem se encostar, é um efeito quântico. Né? Então, tu só tem luz, só tem sol e vida porque tu tem tunelamento quântico. E na medicina, a gente tem muita aplicação, né? Isso eu, eu cito no perfil, volto e meio. eu volto porque eu sou formado em física médica, na verdade, né? Uhum. Então, é uma das coisas mais, isso para mim é o mais fantástico de tudo, né que é a ressonância magnética nuclear, é um fenômeno quântico que é utilizado como princípio do procedimento. O que acontece é que o núcleo do átomo, ele pode ter, existe uma propriedade quântica, que é o spin, e ele pode estar em dois estados, ou é spin up ou down, né assim, imaginando, né ou para cima ou para baixo. O estado para baixo é o estado de maior energia. Então, o que tu faz é... Então, a pessoa entra no aparelho, aplica-se um campo magnético intenso, isso alinha os spins, a maioria vai estar para cima e um pouquinho vai estar para baixo. Esse, essa diferença de energia é um cálculo da mecânica quântica, é uma diferença entre dois estados quânticos. E a energia necessária para trocar o estado ela é exatamente a energia de uma onda de rádio, com uma frequência específica. O equipamento libera a onda de rádio nessa frequência, causa a mudança do estado, e depois, naturalmente, o átomo volta para o estado inicial, ele relaxa. Ao relaxar, ele emite energia, ele emite o rádio. E, o, e o, a máquina detecta essa onda. Então, o que a ressonância detecta é uma onda de rádio que você está emitindo por uma transição quântica no núcleo do átomo e aí cada material vai ter uma frequência específica, então tu consegue saber que material está, tu consegue também criar um gradiente no campo da pessoa para pegar de cada parte da pessoa, né, os, os slices, e aí tu consegue por reconstrução computacional saber o que que tá acontecendo lá dentro, né? então tu tem uma imagem de dentro da pessoa, super específica por conta de um efeito quântico, né então é, é fantástico, assim, as pessoas que bolaram isso daí, é é, é incrível,
0: né? Não, é, é, é assustador, assim. É assustador. Porque, é. porque a gente não. No meu cotidiano mesmo, eu tenho pessoas de várias profissões, né? Assim, de, de várias áreas e tudo mais. Mas é muito difícil eu ter alguém dessas áreas mais tecnológicas, mais avançadas, né? Então a gente não acaba não tendo contato. Pelo menos eu, eu não sei se é o número de pessoas que trabalham com isso, é tão reduzido, ou essas pessoas são tão. Ocupadas com esse universo que não, que não acabam não, não, não estando em ciclos sociais ou não tem interesse em estar em ciclos sociais mais amplos, porque, cara, é uma coisa inacreditável assim, muito da nossa muito, praticamente tudo que a gente usa né, vem desse arcabouço prático, teórico, científico. E que as pessoas não têm nem ideia, né, cara? Nem ideia. Quando vai fazer uma ressonância magnética, nem tem ideia do que é um spin, de um, de um átomo. Nada, 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 nada. Então, tipo, e a mágica sai e você sai. É uma mágica, né? É, tipo, é, uma, assim, mágica.
1: é uma mágica. É uma, não, é uma coisa super sofisticada do ponto de vista da teoria, né? A teoria mais avançada que a gente Sim. tem e altamente tecnológico para tu acertar, né? Mas você tem que acertar a frequência exata daquele núcleo daquela região, né? Então é, é muita tecnologia e precisão perfeita envolvida no processo, né? Então é realmente assim é uma coisa e outra. Eu fico impressionado porque assim, né? Tu pode salvar a vida de uma pessoa, né? A detecção às vezes de um câncer num estágio inicial, né? Isso é o melhor, né, melhor prognóstico, melhor coisa para tratar o câncer é tu ter um, um diagnóstico precoce, né? E aí tu tem uma coisa altamente especializada da mecânica quântica que é capaz de salvar uma vida, né? E às vezes a gente não se dá conta disso, né? Só para dar assim, não chega a pegar mecânica quântica propriamente, mas está no início da mecânica quântica que é o estudo da radioatividade. Ela é um dos componentes, né? Que vai dar origem à teoria. E aí tu tem toda a área médica também subsidiada por essa parte da física moderna. né? Tu tem tantos os, os exames diagnósticos, raio-x, mamografia, tomografia, não usa radioatividade, usa radiação, né? uh, usa raio-x. Tu, tu tem exames que usa radioatividade, então toda a área de medicina nuclear, é, tem gente que faz tratamento, uh, agora eu esqueci o nome, é... Uh, Pode fazer cintilo... não é cintilografia o nome. Bom agora me faltou o nome mas tu pode né um dos, um dos uh, procedimentos para diagnóstico né quando tem algum problema cardíaco tu toma um material radioativo que tem uma parte do fármaco que se alinha com o músculo do coração então tu toma aquilo aquele material radioativo se se instaura lá e tu entra para dentro de um detector então, se tu não teve um infarto, se o teu coração está funcionando bem, ele vai ter absorvido e tu consegue ver o coração como um todo. Se alguma parte do, do tecido morreu, aquela parte não absorve e tu vê, então, que teve parte que foi danificada. Então, é um material radioativo que foi absorvido, emite radiação e consegue promover um diagnóstico. Né? Então, material radioativo como base também. E depois, toda parte de tratamento. Né? Toda parte de tratamento com radioterapia e odoterapia também é com materiais radioativos que surgem nesse mesmo contexto da mecânica quântica, né? Então, embora eles sejam anteriores historicamente, né, já se sabia, já se conhecia, toda a teorização atual sobre isso envolve mecânica quântica também.
0: Uhum. É, é incrível, é assim. Eu acho que é fundamental entender também mais sobre a física quântica, exatamente para entender o que, que do que, que a gente depende, né? Exatamente de do dia a dia dessas, dessas coisas, e até para valorizar mais uh, as áreas, né? A área científica em geral, porque as pessoas às vezes não ligam uma coisa a outra, não tem essa ideia, né? Acha que física quântica é ficar falando só da parte filosófica e não tem aplicação, e tem aplicação, né? E eu queria até voltar, Natana, no exemplo que você deu do Sol. Que eu achei uma coisa uh, fantástica para eu entender também. Ou, quando eu eu, entendi que eu, isso, bem, eu, eu faz, procurei é? que
1: é cintilografia mesmo, né? Então tu usa, tec... usa tecnésio meta metaestável, ligado a um fármaco, e é ele quem emite a radiação, né? Mas é cintilografia. Desculpa, só para.
0: Não, beleza. E do sol eu achei interessante que é isso, né? O... Ele trabalha por, por fusão, né? Então você tem dois hidrogênios que. Só que assim, eles não eles estão sempre sendo repelidos, né? Eles Isso. não, não, não têm... Só que para ele estar tá próximo o suficiente para con... acontecer a fusão, ele tem que fazer o tunelamento quântico. Isso. Que é o quê? Que é, de, é um atravessamento, tem uma probabilidade de atravessar uma ba... essa barreira, né? de, de, de... E de eles estarem juntos e acontece a fusão. Isso. Então, não deixa de ser probabilístico, né? Quer dizer que tem todo aquele... Aquele hidro, hidrogênio ali, só que dentro do, das probabilidades, alguns deles vão passar, vão estar juntos, vai acontecer a fusão e a gente tem o Sol, as reações do Sol. Então é isso, nessa né? Só para voltar no, no que tinha falado disso, de probabilidade ou. É isso, você explica um fenômeno de uma forma muito mais uh, detalhada e entendendo a física quântica, e, e é isso, entender um fenômeno quântico que é o tonelamento, né? Não, e,
1: e, eu... Onde entra a importância da quântica? Né? Porque o que, que aconteceria? Se tu não tivesse quântica, qual que seria o cálculo? Tem uma repulsão, mas eles têm uma velocidade. Pela física clássica, se a energia cinética não for capaz de superar essa barreira de potencial, nunca deveria acontecer a fusão. Esse é o ponto. Né? Em princípio, pela massa do Sol, não deveria acontecer fusão nenhuma, porque não teria energia mas se tu resolve a equação de Schrödinger, tu vai ver que tem uma probabilidade muito pequena de um atravessar a barreira e gerar fusão. Como tem muitos átomos fazendo isso <risos> lá, tem uma parcela que supera e acontece fusão e ele emite radiação. E então, é o suficiente, né? O pra, suficiente para o Sol
0: também. fazer a reação. E é claro. muito louco porque na hora que você pensa na, na parte de fusão nuclear para geração de energia né? Você já não consegue ter essa, essa quantidade enorme de hidrogênio para que ele para que aconteça o tunelamento a nível suficiente para gerar energia. Você precisaria é. de muito e um labor... uma coisa imensa para conseguir viabilizar a fusão, a criação de uma fusão para geração de energia. Né?
1: Ou uma temperatura muito alta para ter alta. energia. Né? E quanto maior a energia cinética, maior vai ser a probabilidade de ter esse. Mas é que
0: essa via, né? Essa é a via que eles têm, então, hoje, né? Com, com, com aquecimento, porque o tonelamento, a probabilidade de, é baixa, você precisaria do, de muito, né? Enfim, Isso. é uma coisa que eu, que eu aprendi, entendi a partir daí. Muito massa. E, cara, e na parte de, de explicação ou de, de ensino da física quântica? assim, tem um modelo, né? Tem um modelo de... Como é que chama? O Standard Model, né? Que é o ah, sim. Em português... O modelo padrão da física de partículas, né? Ele é um bom mecanismo de pedagógico ou ele é uma coisa que é usado mais para o fim? Como é que funciona?
1: É, isso é bastante interessante. Assim, tem, tem, tem muitas possibilidades, né? Depende do que que a gente tá buscando dentro do ensino de física moderna. A física a física quântica, ela é o que a gente surge ali no início do século XX. E ela não envolve exatamente o modelo padrão. O modelo padrão já é uma consequência da física quântica. Então, ele entra no estudo já de física nuclear, que está dentro desse campo da física moderna. Ah. Normalmente, quando a gente trabalha com física quântica, a gente está tentando... É até uma coisa bem mais simples do que isso. Essa já é uma física bem mais complexa, na ah. minha opinião, e mais não que a física quântica não seja complexa, né? mas ela já é mais... Uh, já vai abordar outros problemas, né? Tu já tá entrando em, em física teoria de campos, que já é uma física pós-mecânica quântica, junta um pouco de teoria de relatividade, né? E aí tu tem um modelo de formação de partículas, assim. Então, tem muita gente que trabalha com essa perspectiva de, de mostrar isso. Ela é uma das áreas super quentes da física contemporânea, né? A gente tem problemas em abertos na física o problema da matéria escura e o problema da energia escura ele tá atado ao modelo padrão porque principalmente a matéria escura tu tem o que é a matéria escura então a gente não sabe se ela é o tipo de matéria que a gente está acostumado muito fria por exemplo ou se ela justamente está usando outros tipos de partículas que não são as que a gente conhece então tu precisa entender exatamente né essa cosmogênese aí do universo do ponto de vista instrucional eu acho ainda mais difícil do que a mecânica quântica, porque se tu não tem a base teórica toda, ele acaba virando um ensino informativo. Ah. Aí o máximo que eu consigo fazer é dizer para o Caio, ah, existem bários, existem leptons existem mesons, e aí viram, na minha opinião, vira um ensino enciclopédico. Assim, né? Então a pessoa faz uma, uma catalogação e sabe talvez combinar algumas coisas, mas é só, porque para realmente fazer a física por trás, daí é uma física matematicamente super pesada e experimentalmente muito sofisticada, né? É uma física muito contemporânea mesmo, assim. Então eu acho que é, tem um valor uh, instrucional de conhecimento, tá. né? Para as pessoas terem a cultura científica, talvez, né? Colocar as pessoas. Eu acho que tem um lado da motivação que é legal também, né? Porque permite a gente ver o pessoal do LHC né? esperavam, por exemplo há pouco tempo atrás, né? teve experimentos de alta energia que esperavam que iam sair certos resultados que iam dar conta, não saíram daí já decepcionou várias áreas Acompanhar isso é legal também, né? É ver a, a nossa... Isso é uma coisa também que às vezes as pessoas se perguntam. Ah, não existem mais gênios hoje em dia, parece assim, né? Mas o fato é que no último século, primeiro, a física ficou muito tecnologizada, né? A tecnologia uhum. é muito alta. Tu não faz pesquisa de ponta como Faraday fazia no, no, no quintal de casa, né? Tu tem que ter um, um equipamento de bilhões de dólares, né? E é uma comunidade muito grande, né? Imagina a comunidade da Alemanha no século XX, que fazia física, era 10 pessoas, todo mundo se conhecia, né? Hoje em dia, você tem o mundo inteiro fazendo pesquisa. Então, é, é muito difícil entender a física contemporânea, né? Ela exige muita matemática, muito dinheiro para fazer a pesquisa, muita tecnologia, e então ter pelo menos uma noção, né? Poder participar desse mundo, eu acho que pode ser interessante, assim mas para realmente entender a fundo, assim, querer ter aprendizado é é muito difícil, eu acho. Tá.
0: E, e, e aproveitando também esse que você acabou de falar, Nathan, essa parte da, da física mais contemporânea, ela, ela exige bastante, vamos dizer assim, equipamento, né, tecnológico, investimento altíssimo. Como é que é isso no Brasil? Você tem você tem essa barreira de, de do país não ter muito Uh, de não ir muito para essa área da física ou avançar muito na área de estudo da física, vamos dizer assim, da, da, dessas áreas mais complexas. porque não tem muito desses equipamentos no Brasil? Ou a gente tem? Como é que como é que é isso no país?
1: É, eu, eu não trabalho diretamente com isso assim, né? Uhum. Mas eu vou te dar então minha percepção pessoal assim. A gente tem grupos muito bons no Brasil. A gente tem pesquisadores na área de astrofísica, na área de mecânica quântica, que são realmente assim, expoentes no mundo todo. Mas fazer ciência no Brasil é, é vencer uma guerra por dia. Né? Realmente, eu, a gente poderia ser muito melhor do que a gente é se as condições fossem outras. Né? É, basicamente, as barreiras financeiras, burocráticas para fazer qualquer coisa no país é uma coisa assim, inimaginável. Às vezes, as pessoas também não tem noção do que, que é conseguir fazer as coisas acontecerem dentro da universidade, dentro da, da pesquisa, porque tudo joga contra a gente. Infelizmente, a, a organização é muito ruim. Então, assim, é, eu não posso dizer com certeza, né, assim, uh, como que está a situação hoje da vivência dos laboratórios, mas pela minha experiência pessoal, é, as dificuldades são monstruosas. Então, quem consegue êxito no Brasil... São pessoas que realmente sacrificam a vida para conseguir fazer o projeto, né? Realmente é um trabalho de austeridade, assim. São pessoas que botam o trabalho em primeiro lugar e que fazem, tiram leite de pedra para conseguir fazer as coisas acontecerem. Tem gente que consegue fazer isso no Brasil, é, mas é com muito sacrifício mesmo, assim. Isso é uma coisa que... Isso é outra que não aparece, né? Que a gente falou, ah, as pessoas não, não chegam à ciência nas pessoas... E o trabalho da universidade também não costuma chegar nas pessoas, né? Quando a gente vive a universidade, a gente encontra uma galera, né? Que realmente dá a vida, que trabalha de noite, que trabalha final de semana, que faz coisa de madrugada para coisa acontecer, porque senão a coisa não acontece, né? E é a realidade que a gente tem hoje, assim. É. Eu fico, por um lado, muito feliz de fazer parte da universidade pública, da gente conseguir né, fazer as coisas acontecer. Mas é uma realidade bastante dura também. Assim, né? é, uma, hum. é uma realidade de sacrifício pessoal para que as coisas possam acontecer. Né? Sim, imagino.
0: E, Nathan, eu acho que um tema que é, que é recorrente até em mídias sociais é essa a perspectiva mística que se, uh, que se apropriou, que se apropria, tenta se apropriar da física quântica, da mecânica quântica. Cara, como é que você vê isso? E tem algo que poderia ser feito para... Fazer, se desvincular ou até facilitar um, um, algum raciocínio que a gente pode usar para explicar para as pessoas que, que essa, essa ligação mística não é dessa forma tão simples como colocam?
1: Sim. Tu vê, é, é, a análise que a gente faz é que esses discursos místicos aparecem justamente porque o ensino de física adotou essa perspectiva instrumentalista. Porque o que acontece... Quando tu vai para a história da mecânica quântica, surgem esses problemas filosóficos que o Einstein se deu conta, que o Bohr se deu conta, e esse pessoal discutia mesmo. Olha só como assim, qual é o sentido de uma partícula não ter posição, e eu meço e ela passa a ter posição. E alguns físicos muito importantes chegaram a pensar, será que é a consciência do observador? Porque o problema é onde o experimento começa e onde acaba. Sim. Por que, que agora o, o microscópio também não está sobreposto? Então, algumas pessoas dizem, bom, deve ser a consciência. Essa, essa foi uma tese forte nos anos 30, que depois se conseguiu explicar de outras formas. Hoje, o que eu mais vejo, a explicação mais usual, é a chamada decoerência quântica. O fato é que um elétron ele tem uma função de onda, mas muitos elétrons do microscópio são várias funções com fases diferentes, então acontece uma interferência destrutiva e tu, na prática, vai voltar a ter um objeto clássico como a gente conhece. Então, tu consegue explicar esse fenômeno né, do colapso de forma materialista, sem precisar de uma consciência. Mas, ainda assim, é difícil explicar e houve uma dúvida real sobre o papel da consciência historicamente. Né? Então, e aí, qual que é o problema? Nenhum livro de mecânica quântica discute isso. Se tu pegar hum. os livros que estão usados na graduação, pós-graduação... Todo mundo ignora os problemas filosóficos e o debate histórico. Então, o físico padrão, né, tradicional, ele nem sonha que existe esse debate, porque ele sabe fazer as contas, sabe explicar o fenômeno, e a parte dessas controvérsias ele não sabe. Um outro grupo se apropriou dessas discussões históricas originais e extrapolou as consequências absurdamente. E aí, a, pessoa, ah, a mecânica quântica prova que existe uma consciência. A mecânica quântica prova que eu posso, pelo poder do pensamento, mudar de um estado de pobreza para um estado de riqueza. Daí as pessoas começaram a inventar um monte de coisa. Mas usando... Né, e é o que é mais engraçado e preocupante. Esses dias eu postei lá no Instagram algo assim. Tu pega um vídeo no Instagram, a pessoa começa explicando o conceito real, emaranhamento quântico as coisas estão emaranhadas. Tu começa, pô, que legal, tem alguém explicando emaranhamento. Daí a pessoa, então, por conta disso, daí ela veio com uma Eu caí nos
0: vídeos desse. Eu é. caí nos vídeos. cara falei, caramba, a explicação é muito boa. Aí o cara uhum. já foi para consciência, para transmissão de pensamento, de vibração, Exatamente. de raciocínio. E aí eu falei, nossa, como, como foi rápido para uma coisa doida.
1: Exatamente, só que para pessoa leiga, pô, a primeira parte faz todo o sentido. Sim. É, então, então tu induz a pessoa e, e muita gente me procura e né, honestamente fala assim: ah, que legal, tu estuda mecânica quântica, né? Então, tu, essa parte que está unindo com a espiritualidade. Tu, tu vê que a pessoa está falando aquilo realmente, né? Honestamente, porque realmente entendeu que é isso que, ela, que a mecânica quântica faz. Então, é. o problema, no meu entendimento, tá. Primeiro, nessa negação histórica que a gente optou pedagogicamente por fazer. Né, e abandonar as controvérsias, e mostrar as discussões filosóficas. Até as, o Pauli, que é quem né, faz propõe o Spin, né, o Wolfgang Pauli, ele era altamente adepto do misticismo e tem relatos de debate dele com o Dirac em que ele defende a mecânica quântica vai se aproximar das religiões orientais. Tem o um livro do Heisenberg que o Pauli, que o Heisenberg relata que o Pauli defendia isso abertamente. E, então, vamos discutir isso, né? Por que que o hum, Paulo isso. falou? Por que que isso não, não foi para frente? Por que que tava errado? A gente não faz isso, né? A gente ignora que isso aconteceu. E mais do que isso, como tu falou, os físicos, os cientistas, no geral, não quiseram, não se preocuparam até recentemente em ocupar as redes sociais, os espaços públicos. Onde é que tu encontra um mecânico quântico, né? Onde é que ah, tu encontra meu. um físico? Isso. Onde tu acha essas pessoas? Então, a gente não ocupou esses espaços. E esses espaços foram ocupados. E, e aí, o primeiro ponto é isso: assim, eu acho que a gente tem que ocupar a, a universidade, né, os pesquisadores têm que ocupar esse espaço, tem que falar com a população, tem que se adequar à linguagem contemporânea. Eu acho que isso é um ponto. Mas o caso da mecânica misticismo quântico, né, que a gente chama, ele é um pouco mais ainda, eu não sei se isso é suficiente porque ele vai para um apelo muito fundamental das pessoas, sim, né? Ele sim, pega sim. o medo da, da saúde, né? O que tu pode te curar. A questão financeira é uma preocupação para todo mundo hoje em dia. Então, se tu tem uma promessa de que tu pode enriquecer, de que tu pode ter uma vida legal, né? Tu pega as carências da pessoa. Estabilidade financeira, saúde, vida afetiva, né? Então, tu também tá tocando em coisas muito essenciais, né? Eu, eu não sei o quanto a gente consegue combater o que já existe, é. mas talvez ocupar espaços para que isso não cresça mais. Né? E é. acho uma, que já uma tem uma mentalidade,
0: que... uma mentalidade mágica por trás, o comportamento e... humano mesmo, né? Toda cultura humana tem esse, tem essa, esse espaço para magia e ele vai achar o que for necessário para justificar ela ou para algo que, que, só que você tem como diminuir isso ou não deixar. Ou evitar com que, ou diminuir o número de pessoas que adentram isso pela via, por algo dado, científico, né? Como a área de física quântica.
1: É, é, o que. Porque eu acho assim: cada um escolhe né, a forma de se relacionar com a realidade, interpretar o mundo. E eu acho que o problema surge quando as pessoas tentam justamente roubar uma certa autoridade epistêmica, né? da ciência, para justificar o, val o valor de alguma coisa. Né? Se eu, Natan, quiser acreditar que, eu, que o poder né, do meu pensamento vai me deixar ter uma vida melhor, é uma escolha minha. Né? Mas eu não posso chegar e dizer para as pessoas que a mecânica quântica prova. Porque a mecânica hoje não prova isso, não prova. Né? Se, é. né? não prova. Então, é. então diz assim, olha, eu, eu acredito nisso, isso pra mim funciona. Você se tá sendo honesto, é. né? Daí cada um sabe por si se faz ou não, se funciona ou não funciona. Agora, quando tu começa a mentir pras pessoas, né? E, e outra, não é uma mentira gratuita, né? Porque normalmente no final estão te vendendo alguma coisa que custa bem caro, né? Então tu ainda tá lucrando em cima dessa mentira pras pessoas, né? Não é nenhuma coisa que tu tá dando ainda... É acredita que aquilo vai mudar o mundo, né? Tu você tu tá realmente está, em alguma medida, né, roubando, porque você está dando informações falsas sobre o que você está vendendo, né? e daí eu acho que isso é onde entra o problema, né? isso é onde a gente entra na parte de desonestidade. E aí é que está o ponto, tem, essa cadeia já é tão longa, que eu acho que assim, ó, originalmente houve pessoas mal intencionadas, e daqui a pouco eu acho que tem gente hoje que vende curso de mecânica quântica né, na internet que realmente acredita que aquilo é, nem sabe sim, que aquilo sim, não sim, é, sim, né, sim, mas já está num nível que realmente achou que aquilo estava correto. Assim. Uhum. Então, eu acho que a principal questão é entrar nesses debates uh, realmente mostrando outras possibilidades e, e tentando ocupar esses espaços sociais. Mas mostrando... E esse é o ponto. Eu acho que a, a maioria das pessoas que estão na internet hoje, que falam de física... Não reconhecem que os próprios físicos também fizeram isso. E aí fica, fica uma dicotomia, né? Porque daí alguém Sim. olha e diz: ah, tem um fulano dizendo que é a consciência, tem o um Beltrano que diz que não tem nada a ver. Mas como então, como é possível isso, né? Eu acho que a gente tem que contar a história, e a questão é a história mais fidedigna, é: olha, realmente, né? Se hum. pensou sobre isso, é mostrar a ciência, ela é humana também. Então, sim, não tem sim. nenhum problema os cientistas terem cogitado questões místicas. Newton era religioso, Maupertuis que fez o princípio de minimação. Isso é uma coisa que a gente achou, sem querer, no grupo de pesquisa, um dos princípios mais importantes da física é o princípio de minimação. E a gente foi para o artigo original para olhar. E o objetivo dele era provar a existência de Deus. Esse é o objetivo do artigo. E, então, é, isso faz parte da natureza humana. Né? mas isso uhum. não significa que Deus seja necessário para explicar a mecânica. A gente já conseguiu contar essa história sem precisar de Deus, assim como é possível fazer mecânica quântica sem a hipótese da consciência.
0: Uhum.
1: Então, é, essa história eu acho que falta ser contada, sabe, com mais, uhum. com mais amplitude dentro das redes sociais. Assim.
0: É, eu acho que tem também uh, dentro aqui das áreas que também já trouxe aqui no, no podcast, por exemplo, o microbiota ou epigenética, essas coisas também são apropriadas, né? E às vezes por pessoas da, da área, mas que sem, sem um fundamento científico adequado. Mas às vezes um médico vai lá e pega a questão da microbiota, que é o segundo cérebro, que não sei o quê, e aí sai fazendo extrapolações, né? E eu sempre... É, eu e eu sempre uso bastante assim para raciocínio científico essa parte de comportamento emergente ou fenômeno emergente que é essa coisa de tipo de que você tem um fenômeno micro que ele vai dar resultado em fenômenos macro mas nem sempre o, o que o, o micro vai influenciar diretamente o macro que eu acho que bate no tunelamento do quântico né então assim Exato. não é porque você tem uh, partículas que vão passar por determinadas barreiras que uma que o seu corpo vai passar por uma parede né é. e, e não vai passar porque então pela questão de, de, de pelo raciocínio emergente mesmo né ou, ou a gente pega até o raciocínio uh, científico de, de mais de farmacêutico mesmo de in vitro em vivo então não é só porque funcionou ali no microscópio que matou tal vírus que ele vai funcionar num animal tá funcionou no animal não quer dizer que vai funcionar num humano então, você tem essas camadas, e a própria na consciência também, na, na, uhum. acho que assim, ah, a consciência colapsou o elétron. Uhum. Tá, e o que que... Você vai colapsar um carro, entendeu? Uhum.
1: É, exatamente. É, entendeu?
0: É. Tipo assim, você vai colapsar o quê? Tipo assim, como é que você vai... Que, que, como é que, que isso te diz? Não te diz muita coisa. Então, acho que às vezes é. faltam essas, essas camadas de raciocínio né, de científico que às vezes que, é, que para mim é o motor da interdisciplinaridade, né, quando eu vou conversar com áreas diferentes é isso, eu falo, tá, que plano que mais ou menos eu tô, né, de como é que ele dialoga com outra área ou não. E a gente tem alguns cruzamentos, né, a gente tem fenômenos quânticos que, por exemplo, acho que é o olfato, né, que tem alguma coisa do olfato que, que, que tem alguma coisa de, de, de percepção quântica e tudo mais, mas não é do jeito que as pessoas imaginam, entendeu? Uhum,
1: uhum. Então, é, até essa coisa da consciência, né, o Penrose foi um que montou todo um programa para ver se realmente a consciência não podia ser um efeito quântico no cérebro ou ter efeitos quânticos. Né? E, e isso vem também, outro problema, que é a questão do determinismo, né? ou do perdão, do livre-arbítrio. Né? Então, pela, por uma visão totalmente clássica, nós não teríamos livre-arbítrio, né? porque todos os átomos né, determinam a posição de tudo e tu só te moveria como pré-determinado. A gente tem a impressão de que tem livre arbítrio. Então, e a mecânica quântica é probabilística. Então, talvez possa ser que dê para uhum. explicar. E o Penrose de fato tentou montar isso, mas até onde eu acompanhei, todas as previsões, porque tu precisaria ter, precisaria ser nas sinapses, né? Então, tu teria que ter processos quânticos ali. Mas por conta da temperatura do cérebro, da composição, não tem, se dissolve, tu perde qualquer propriedade quântica em princípio. Então, isso é uma, também a diferença, né? Tu pode ter uma pergunta honesta. Será que a consciência é um efeito quântico? Tu tá disposto, vai ter que estar disposto a ter um resultado negativo, né? E, Exato. E como de Exato. fato aconteceu, né? Então então também é um pouco de conseguir mostrar para as pessoas que dá até para discutir consciência, ninguém tá se... às vezes quando eu boto um vídeo assim, algumas pessoas ofendem e tal, né, mas tu pode falar, de... ninguém tá dizendo que a gente não pode falar de consciência, mas uhum. tem que estar tá disposto a ver que talvez não seja como a gente imaginou que seria, como tu gostaria que fosse, né, uhum. a ciência ela tem disso, né, o, esper... o experimento essa é uma das potencialidades da ciência, né não, tu pode ter uma previsão sobre como o mundo acontece, mas tu não consegue forçar a natureza a agir como tu quer que ela aja, né? Então, pode ser que o experimento não, não diga o que tu quis que ele dissesse, né? Exato.
0: Legal, Nathan. Para acabar, cara, eu queria fazer essa pergunta para você. É, tem livre-arbítrio? Existe livre-arbítrio?
1: <risos> Bom, pois é não, é. não sei te explicar. Não, não saberia te dizer, assim. Acho que... Pois é, não sei, não sei te dizer. É interessante só assim, existem estudos, né, de termodinâmica fora do equilíbrio, que justamente mostram isso, né? Existem propriedades emergentes que surgem em sistemas macroscópicos, né? Não há, não sei se existe, eu nunca acompanhei a fundo, tá? Mas uma uhum. boa, eu acho que assim, é uma boa teoria se alguém quisesse fazer, é pensar que a consciência pode ser uma propriedade emergente, né, de um determinado sistema termodinâmico, mas não sei <risos> se ele conseguiria se autogovernar, assim. Isso é. fica para a história. Vamos ver quem vai dizer isso para nós.
0: Nossa. Beleza, Natan. Muito tá obrigado, bem. cara, pelo papo. Valeu. Foi muito massa. Espero poder ter você de volta aí no, no podcast, talvez para um diálogo com alguém de, de outra área. É uma coisa que eu quero fazer em breve aqui também no podcast. Com talvez certeza. na área da educação, talvez uma outra área, mas é, trazer essa parte interdisciplinar também. Mas... Valeu demais. É, um, é uma área fenomenal. O trabalho que você faz online também, eu vou deixar na tela aí as suas redes sociais também na descrição do episódio. E muito obrigado, cara.
1: Valeu, Caio. Muito obrigado. Valeu.
0: Obrigado por ouvir esse episódio até o final. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de contribuir financeiramente com ele, através do nosso Apoia-se, você encontra o link na descrição do episódio. Tornando-se um apoiador, você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados e poderá enviar suas
1: perguntas, além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos.